0: de 30 em pontos Jornal de Desporto, títulos desta edição. David Carvalho. Para conhecer os árbitros dos clássicos da Jornada 14, Sporting de Braga, Benfica e Sporting Futebol Clube do Porto. Porto, que está outra vez nos oitavos de final da Liga dos Campeões, é o normal para os dragões, salienta Jesualdo Ferreira na antena 1. O senador do Futebol Nacional analisa ainda as campanhas europeias de Benfica e Braga. Já no Playoff, Sporting encerra hoje a fase de grupos da Liga Europa, mas de olho no clássico com o Porto. Para ouvir Sousa Sintra sobre aquilo que espera o Sporting nesse clássico com os dragões, Águias em Grande na Liga dos Campeões, feminina. Em noite histórica na luz, ainda o um basquetebol, o walk-in atingir o handball. Jornal da de Desporto, edição David Carvalho. Luís Godinho vai apitar o Sporting de Braga-Benfica. Nuno Almeida vai estar no Sporting Futebol Clube do Porto. Nomeações divulgadas há pouco pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para os Jogos Grandes da Jornada 14 da Liga Portuguesa. Uma notícia que vamos desenvolver mais adiante. É o sobrevivente português na Liga dos Campeões. Ontem à noite, o Futebol Clube do Porto selou a passagem aos oitavos de final com um triunfo categórico sobre o Shakhtar por 5-3. No quinto apuramento de Sérgio Conceição, o Porto somou 12 pontos no Grupo H, os mesmos que o Barcelona, que terminou em vantagem face aos Dragões. Na Antena 1, Jesualdo Ferreira, antigo treinador do Porto, atingiu essa fase em quatro ocasiões, os oitavos de final, e vê como natural este passo da equipa de Sérgio Conceição.
1: passagem de Pouco do Porto do final é natural não é? faça aquilo que tem sido o seu historial nos últimos anos teve um, uma campanha em que apenas o Barcelona conseguiu ganhar não é? em jogos em que o Porto não foi não foi todo inferior ao Barcelona mas a, mas a verdade é que quando acabou que acabaram em, com o mesmo número de pontos olhando para os adversários Antuérpia e Shakhtar Danetz o bloco do Porto conseguiu ganhá-los ganhou-os de uma forma de uma forma que eu direi natural e com o Barcelona houve um jogo que foi o do, do Dragão em que eu creio que o Porto merecia muito mais do que do que do que do que, do que aquilo que entende resultado que aconteceu. Portanto, o Porto, direi que a passagem à então, ao final é natural para mim.
0: Jesualdo Ferreira agora vêm alguns dos tubarões europeus, adversários possíveis no sorteio da próxima segunda-feira, Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedade, Atlético Madrid, Dortmund e Manchester City. Nomes que podem assustar, mas para Jesualdo Ferreira este Porto pode chegar aos quartos de final.
1: É o que calhar quando acontece uma, uma grelha dessas e, e permite, e permite ver e, e vai, e vai colocar desse no caminho do Porto, depois que venha aquele que, aquele que vier, o Porto vai ter capacidade para, para discutir, seguramente para discutir a passagem eliminatória seguinte. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso.
0: Jesualdo Ferreira e o possível percurso do Futebol Clube do Porto que continua na Liga dos Campeões. Galeno brilhou contra o Shakhtar, dois golos do atacante portista. Valem candidatura a jogadora da semana na Liga Milionária. Junta-se a Di Maria, Roselu e Samuel Lino. Segunda-feira, a partir das 11 da manhã em Ninho, o Porto saberá qual a formação que vai enfrentar nos oitavos de final da Liga dos Campeões como único sobrevivente luso em prova. Leões já sabem que podem defrontar um destes nomes da Liga dos Campeões no playoff da Liga Europa, Shakhtar, Feyenoord, AC Milan, Young Boys, Galatasaray e Lance. A equipa de Ruben Amorim conclui hoje o grupo D da Liga Europa a receber o Sturm Graz. Poderá haver poupança de algumas unidades mais importantes, até porque há clássico com o Futebol Clube do Porto nessa próxima jornada da Liga Portuguesa. Ora, na Antena 1, Sousa Sintra, antigo presidente, diz que é importante ganhar hoje, mas não disfarça a por segunda-feira?
2: Hoje é, um, é um jogo tranquilo, penso eu, né? mas acima de tudo, o Sporting tem de, tem de vencer e, na minha opinião, vai vencer. O Sporting precisa, precisa de facto de ganhar e vai ganhar com certeza. Mas o grande jogo do Sporting, na minha opinião, vai ser na, na segunda-feira com o Porto. Esse então, é que vai ser um jogo importante porque está em causa a liderança do campeonato. E o Sporting tem a ambição de ganhar o campeonato. É? E tem sido a equipa mais popular, a equipa que está a jogar melhor futebol, a equipa que está unida, está segura, está fantástica. É? E, portanto, logo à noite vai ser um jogo bom espero que o Sporting ganhe, claro. Não sei se o nosso treinador quer fazer algumas alterações para alguns jogadores, ele lá que lá sabe, ele é um técnico competentíssimo e, portanto, o que ele fizer está bem feito com
0: Com a questão europeia resolvida, Sousa Cinto, entrevistado por José Carlos Lopes, salienta na Antena 1 o interesse que a Liga Portuguesa ganhou à partida para a jornada 14, com os quatro da frente quase ombro a ombro, acreditando naturalmente que o Sporting possa vir a ser campeão no final da temporada. O
2: campeonato está muito muito vivo, com, com muita dinâmica, muita ambição e... E, é, tudo pode acontecer, essas coisas destes, destes jogos, tudo pode acontecer eu vejo o que acontece, o Sporting como é fica só com 10, no final nos últimos dois minutos, marcaram marcado o jogo e ganharam que ganharam a, a partida vejo, é, são coisas que acontecem no entanto, eu quero dizer que este ano o Sporting está muito motivado está uma, tem uma equipa muito bem arrumada muito unida a União faz a força é a verdade Uh, muita competência do nosso treinador, uh, estão todos uh, em boa forma. Portanto, eu acho que nós lutamos este ano tranquilamente para sermos campeões e espero bem que isso aconteça.
0: Souza Sintrante, o presidente do Sporting, também considera que os Leões não podem deixar Jóqueres sair em janeiro. Os 100 milhões da cláusula do sueco podem vir, mas
2: depois? Fico de coração, eu compreendo que sem milhões é muito dinheiro, mas também compreendo que o Sporting para ser campeão ele tem de, jogar, tem de jogar, não pode ser em Janeiro, não pode ser, se vai ser em Janeiro vai complicar as contas todas. Não é? Um jogador muito assediado, é o melhor avançado que está em Portugal e compreendo que os grandes clubes da, com dinheiro na Europa querem é, que é um o jogador, não é? mas eu acredito e tenho esperança de que ele vai continuar no nosso, no nosso campeonato para que o Sporting atinja os seus objetivos que é ganhar o campeonato. E com ele, as coisas tornam-se mais fácil é porque ele faz a diferença, não é? Portanto, vamos ter esperança e, e acreditar que os caminhões poderão vir depois, não é? Até podem vir mais, que ele merece muito mais em relação aos valores de outros clubes, de outras organizações com outros jogadores. Mas pronto, vamos acreditar que ele vai continuar aqui e que ele nos vai ajudar a ser campeão.
0: E o fundamental para Sousa Sintra no pleno desportivo, no Sporting. Sporting Sturm Graz é às 20 horas. esse passo antes do clássico com o Futebol Clube do Porto. A formação austríaca ainda luta pela permanência na Europa via Liga Conferência a Arbitragem. Estará a cargo dos gocês William Collum no estádio José Alvalade, relato na Antena 1, RDP África e RDP Internacional de José Pedro Pinto. O sporting vai estar no sorteio de segunda-feira do play-off da Liga Europa ao meio-dia, tal como o Benfica e Braga, que ficam a conhecer hoje. Hoje, em definitivo, os hipotéticos oponentes nessa fase de acesso aos oitavos de final, Águias e Guerreiros, defrontam segundos classificados da fase de grupos desta Liga Europa. No Benfica, Artur Cabral passou de besta a bestial em poucos dias. Após o tal gesto obsceno para adeptos do Benfica na garagem do Estádio da Luz, pediu desculpa e depois redimiu-se também com um golo decisivo na continuidade dos encarnados nas provas europeias. Esse golo está mesmo na lista que a UEFA hoje publica como candidato a melhor da semana na última jornada da Liga dos Campeões. Ora, para o antigo goleador do Benfica, João Tomás, fica a ironia do futebol neste momento vivido por Arthur Cabral?
3: Eu acho que o futebol tem estas coisas muito giras. Uh, o Artur Cabral cometeu um erro, isso é mais do que evidente, uh, penitenciou-se por isso, pediu desculpas, uh, foi um, no fundo um ato completamente irrefletido, não, 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 não faz sentido nenhum aquilo, aquilo que fez, mas uh, o, futebol é, é, o futebol também é isto, também é paixão uh, e eu acredito que fazendo hum, aquilo que tem que fazer e no fundo aquilo e no fundo aquilo que ele quer fazer e daquilo que todos esperam, a, a paixão também dilui esse ressentimento.
0: João Tomás, antigo goleador do Benfica, ouvido pelo jornalista Hugo Cadete, diz que agora Artur Cabral tem é de fazer aquilo para que foi adquirido, marcar gols.
3: Resta-lhe apenas concentrar-se naquilo que são as suas funções, Naquilo que, é, naquilo que são as suas qualidades e, e, e marcar golos porque é, é, no, no fim de linha é aquilo que toda a gente está à espera.
0: Até porque a avaliação faz-se exatamente na capacidade de concretização que Artur Cabral possa ter ao serviço do Benfica.
3: Naturalmente que o, o custo que, que teve a operação tem influência na opinião das pessoas. Nós ouvimos o presidente Rui Costa a falar há pouco tempo que As expectativas são muito muito altas e aquilo que ele tem feito ao longo da da sua carreira tem sido muito positivo. E o que se espera é é que aconteça mais vezes aquilo que aconteceu na na terça-feira. O problema é que a análise que é feita normalmente não, não é feita em função das características, mas em função dos resultados.
0: Artur Tomás, ouvido sobre Artur Cabral, pelo jornalista Hugo Cadete. Artur Cabral que acabou por viver um momento em que passou de besta a bestial em poucos dias, ao apontar um golo importantíssimo para a formação do Benfica e para o futuro europeu do Benfica, que prossegue através do play-off da Liga Europa nas competições europeias. Ora, Jesualdo Ferreira, na entrevista com o Antena 1, também analisou esse mal menor que é a continuidade do Benfica nas competições europeias a via, via Liga Europa.
1: O Benfica partiu uma esperança muito grande, como todos sabemos, e correu mal. Aquilo que foi para o Benfica, uma situação anormal a dada a altura por não ter conseguido ganhar nenhum jogo e ter ficado fora daquilo que foi o ano passado na sua na sua passagem para a Champions, a verdade é que acabou por ter uma uma noite em que ganhando o jogo um, em, na Áustria, se qualificou para, para, para a Liga Europa e Todos nós podemos perceber a forma como foi capaz de, 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 de festejar o Benfica até ao passar uma fase que não muito, não muito feliz digo mais até em termos de resultado do que daquilo de empenhamento e prestação dos seus jogadores. A verdade é que esta equipa do Benfica não foi capaz de fazer aquilo que o ano passado fez na Liga Champions. Mas está na Liga Europa
0: Jesualdo Ferreira na análise à campanha europeia do Benfica. O mal menor é a Liga Europa. Benfica que prepara a deslocação a Braga numa eletrizante jornada 14 do campeonato. E a propósito de Braga, também Jesualdo Ferreira, antigo treinador de Águias e também de guerreiros do Minho, analisa na Antena 1 essa permanência nas competições europeias do Braga via Liga Europa e elogia a participação da formação Orientada por Arthur Jorge na Liga dos Campeões, num grupo muito difícil.
1: O do Braga foi Real Madrid, Napoli e União Berlim. Um grupo muito difícil e consegue chegar ao fim e, e está na Liga Europa, o que eu consigo, uma grande conquista, se pode incluir o Braga. Em Napoli, estamos a falar de um campeão de Itália, estamos a falar de um crónico que é o Real Madrid. Neste quadro, direi que aquilo que poderá ter sido entendido como só, não ter sido natural foi, foi a trajetória do Benfica, e não foi durante quatro jornadas mas a conquista do, do espaço europeu para o Benfica foi importante. O do Braga, que entrou nas Champions e conseguiu manter-se a um nível muito bom durante esses jogos todos, que, acabando no terceiro lugar, vai discutir a Liga Europa, onde já foi o um finalista, não nos podemos esquecer disso, e também o futebol foi naturalmente na Liga dos Campeões e o Benfica na, na, na Liga Europa.
0: Jesualdo Ferreira. Para o grande jogo com o Benfica de domingo à noite, o Braga já pode contar com o central Niacaté, um dos ausentes no Diagrama de Maradona devido a castigo. Outra baixa de peso em Nápoles foi a de Álvaro Jaló por lesão. Guerreiros tentam recuperar o extremo a tempo de poder defrontar os encarnados. E a propósito da jornada 14, é possível divulgar a lista completa dos árbitros para essa ronda. Forense Estrela Cláudio Pereira, Rio Ave Vizela Gustavo Correia, Aroca, Gil Vicente, Manuel Oliveira, Boa Vista, Vitória Esporte Clube de Guimarães, Fábio Veríssimo, Chaves, Casa Pia, Ianco, Vasílica, Moreirense, Portimonense, André Narciso, Famalicão, Estoril, Praia, Miguel Nogueira e lá está Braga, Benfica, Luís Godinho, com Artur Soares Dias como VAR e... Uh, tendo a assistência de Paulo Soares nas funções de vídeo-árbitro. Quanto ao Sporting Futebol Clube do Porto, é Nuno Almeida, recordo, o árbitro principal. No vídeo-árbitro vai estar Tiago Martins com Bruno Jesus. Estas as nomeações para a jornada 14 da Liga Principal de Futebol. Ontem houve também Liga dos Campeões Feminina, noite histórica sulinhada pela segunda vitória em três jogos para o Benfica de Filipa Patão que recebeu pela primeira vez um jogo europeu no Estádio da Luz. Encarnadas venceram o Eintracht Frankfurt por 1-0 com o um golo de Alidu. Treinador encarnada sublinhou a qualidade apresentada pela equipa, mas a ambição vai além dos quartos de final. Há sempre mais para atingir.
4: As melhores coisas ainda estão por vir. Se continuarmos a ser competentes, poderão ser esta época. Se não formos competentes, iremos crescer e iremos mais uma vez perceber o que é que é preciso fazer Para ir mais além, eu continuo a achar que isto é apenas uma fase e um patamar do percurso onde queremos chegar. E onde queremos chegar não é só aos quartos, nós temos ambições, Portugal tem ambições, o futebol feminino português tem ambições e nós não vamos conseguir olhar de outra forma para as coisas se não formos ambiciosos.
0: Jogo a jogo, o cenário traçado por Filipe Patão para esta equipa feminina do Benfica na Liga dos Campeões que ontem levou mais de 10 mil pessoas ao Estádio da Luz. O Benfica isolou-se no segundo lugar do Grupo A com 6 pontos, motivo de orgulho para a treinadora encarnada.
4: Estou orgulhosa desta jogadora, estou orgulhosa desta equipa, deste clube, do staff que tem a trabalhar comigo todos os dias e que têm sido muito, muito importantes neste crescimento e falo de todas as áreas que têm trabalhado connosco. Portanto, eu só posso estar feliz pela direção, pelo presidente Rui Costa, pela aposta no futebol feminino, por nos darem esta, esta sorte de jogarmos este jogo num, num estádio que para nós é um estádio tão importante como o Estádio da Luz. Portanto, neste momento o meu sentimento é satisfeita, mas já a pensar no próximo porque nada está a ganhar.
0: Felipe Patão, Benfica no segundo lugar do Grupo A da Liga dos Campeões Feminina, com seis pontos. O Barcelona lidera com nove pontos, três vitórias em três jogos. Recordo que os dois primeiros classificados seguem para os quartos de final. Noite aziaga frente aos turcos para o basquetebol português. Na Liga dos Campeões, o Benfica perdeu ontem na luz com o Gala por por 63 e disse adeus à prova esta temporada. Norberto Alves, treinador encarnado, lamentou a segunda parte menos conseguida da equipa.
1: Contávamos com esses oito pontos da. De... Era decisivo nós mantemos a qualidade mais alguns minutos, ou seja, era decisivo nós irmos para o quarto quarto completamente com o jogo em aberto. Eu penso que aí nós teríamos as nossas chances, mas nós deixámos uh, dar a volta ao jogo a partir, a partir desse momento uh, e nunca depois nos encontramos, nomeadamente nas questões ofensivas. Claramente diminuímos a nossa eficácia e depois fomos perdendo alguma qualidade defensiva, claramente.
0: Norberto Alves, treinador do basquetebol do Benfica, último lugar no grupo G para as Águias na FIBA Europe Cup. O Sporting também foi derrotado pelo Sair no Pavilhão João Rocha por 82-67 na fase de grupos, segunda fase de grupos desta competição. Ainda no basquetebol, mas na NBA o Grego Giannis Antetokounmpo estabeleceu ontem um novo recorde pessoal de pontos num jogo ao marcar 64 na vitória dos Milwaukee Bucks sobre os Indiana Pacers por 140-126. Hoje entrou em campo as equipas portuguesas na Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. Às 19h, Santomé Oliveirense, 19h30 Deportivo Liceu Hockey de Barcelos, 21h Sporting Tomar Futebol Clube do Porto e Valongo Amatório Vascan Lodi. Termino com o handball, handball 1. O Marítimo recebeu e venceu o Belenenses por 37-25 na ronda 16 do Campeonato. Insulares. ocupam o quinto lugar, 32 pontos, Belenenses em oitavo com 27. David Carvalho, Jornal de Desporto. A informação desportiva pode continuar a ser acompanhada na net em desporto.rtp.pt.